Jesteś na A, czyli podcast o aborcji. Bez cenzury, bez tłumaczenia, bez oceniania. Coś na A, czyli aborcja. Możemy o tym porozmawiać. Witam Was w specjalnym odcinku podcastu Coś na A. Dziś wyjątkowo, pierwszy raz w historii tego podcastu nie będziemy rozmawiać tylko o doświadczeniu aborcji, ale porozmawiamy o aborcji jako takiej, o aborcji w kontekście społecznym, w kontekście zdrowia publicznego, w kontekście telemedycyny. Naszą gościnią jest Kinga Jelińska, szefowa Women Help Women, która jest również członkinią International Campaign for Women's Rights to Safe Abortion, która od wielu lat organizuje Światowy Dzień Bezpiecznej Aborcji. Kingo, powiedz może na początek, co to znaczy bezpieczna aborcja? Dlaczego ten przymiotnik bezpieczna jest tak ważny? Bezpieczna dlatego, że są też aborcje niebezpieczne. W wielu krajach aborcje nie były wykonywane w bezpieczny sposób, a bezpieczną aborcję definiujemy jako aborcję wykonana, wykonaną albo chirurgicznie, albo za pomocą tabletek. To są dwie metody wykonania bezpiecznej aborcji. Ta za pomocą tabletek może być wykonana w klinice, ale najczęściej jest wykonywana po prostu w domu. To są metody bezpiecznej aborcji. Natomiast Światowy Dzień aborcji, Bezpiecznej Aborcji jest to taki specjalny dzień 28 września, gdzie wiele organizacji postanawia przeprowadzić jakieś akcje i kampanie właśnie na rzecz budowania świadomości, co to jest bezpieczna aborcja, czasami też zmiany prawa lub dekryminalizacji aborcji. I moja organizacja, jak również aborcyjny Dream Team, Kobiety w sieci i wiele innych organizacji w Polsce uczestniczy właśnie w tej kampanii. W tym roku hasłem Międzynarodowego Dnia Bezpiecznej Aborcji jest Self-Managed Abortion i pojawił się hashtag I Manage My Abortion. Co za tym stoi? Za tym stoi, że tak powiem, idea samoobsługi aborcyjnej, jak to my mówimy po polsku, albo właśnie takim zarządzaniem swoją własną aborcją. No i to jest dłuższa historia, co za tym stoi tak naprawdę. Może troszeczkę przywoła... Postaram się przywołać, jak to właśnie było z tą, z tą tabletką aborcyjną. Więc tak naprawdę musimy się przenieść 40, mniej więcej 40 lat temu do Brazylii, kiedy to osoby będące w ciąży zaczęły kupować i używać lekarstwo nazwane cytotek albo mizoprostol, ponieważ na butelce tego lekarstwa było narysowane, żeby nie używać go, jak się jest w ciąży, ponieważ może ono wywołać poronienia. W Brazylii wtedy, jak również i dzisiaj, prawo aborcyjne jest bardzo restrykcyjne. Jest bardzo dużo osób, około mili- szacuje się, że około miliona osób w Brazylii każdego roku wykonuje ab- aborcję. Więc mówimy o milionie osób, które potrzebują bezpiecznej aborcji i zobaczyły, że w aptekach jest sprzedawane lekarstwo, które oficjalnie zostało zarejestrowane na wrzody żołądka, ale jako skutek uboczny wykonu- wywołuje poronienie. To lekarstwo nazywa się mizoprostol. I od tego czasu, że tak powiem nieformalnie, trochę w po prostu w różnego rodzaju społecznościach po sąsiedzku zaczęła być wykonywana aborcja tabletkami. Naukowcy i naukowczynie za wiele nie wiedzieli o o tym działaniu mizoprostolu, ale co się zrobiło, to to, że już w przeciągu tej samej dekady, to było w latach 80., 
naukowczynie i naukowcy zdrowia publicznego zobaczyli, że spada umieralność związana z niebezpiecznymi zabiegami aborcyjnymi w Brazylii, ale także w całej Ameryce Łacińskiej, ponieważ wieś gminna się rozniosła i osoby zaczęły używać właśnie mizoprostolu. I tak jest to dziś, że w bardzo wielu krajach, również w Polsce, używa się mizoprostolu do wywołania aborcji. Mizoprostol to jest lekarstwo o prostym działaniu de facto. Ono wywołuje skurcze macicy, a przez to, że wywołuje skurcze macicy, pojawia się, pojawia się krwawienie i na skutek krwawienia i skurczy występuje poronienie, czyli utrata ciąży, czyli inaczej aborcja. Czyli mizoprostol de facto, albo aborcja farmakologiczna, tak jak nazywamy to w Polsce, jest to wywołanie poronienia za, za pomocą tabletek. Czyli wychodzi na to, że to jest historia też jakby alternatywnego obiegu. tak? To jest historia, która wydarzyła się poza systemem medycznym. Jak najbardziej. Tak, użycie mizoprostolu i aborcja farmakologiczna tak naprawdę zrodziła się w jakimś takim obiegu alternatywnym w konkretnych społecznościach i zrodziła się przede wszystkim z potrzeby i z pewnego rodzaju kreatywnego wykorzystania tego lekarstwa, ponieważ ono rzeczywiście wywołuje skurcze macicy. Natomiast jeżeli mówimy o aborcji medycznej czy farmakologicznej, jakby oficjalnie zarejestrowanej do użytku, tak jak to jest w krajach Europy Zachodniej, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Kanadzie, to ta historia jest krótsza w tym sensie, że zaczęła się mniej więcej w latach 80. w laboratorium we Francji została wynaleziona tabletka RU486 i to od tego wynalazku aborcja farmakologiczna weszła w strukturę oficjalnej służby zdrowia. Ponieważ właśnie ten mifepriston, czyli RU486 razem z mizoprostolem, czyli inna substancja, przepraszam, że Ci przerwę, ale to jest inna substancja niż ta, którą odkryły Brazylijczycy. Tak, to jest inna siebie. substancja, ale używana jakby w, e, razem właśnie z tą substancją odkrytą przez Brazylijki, e, razem. Czyli, I to jest właśnie ta aborcja farmakologiczna składająca się z dwóch lekarstw, z mifepristonu i mizoprostolu. Różnica pomiędzy użyciem mifepristonu i mizoprostolu versus samego mizoprostolu jest taka, że po prostu mifepriston i mizoprostol są trochę bardziej skuteczne. Mówimy o skuteczności około 98-99% do wywołania poronienia versus około 90 do 95%, jeżeli sam mizoprostol jest użyty. Więc to jest jakaś różnica, ale też z drugiej strony nie aż taka duża. I od tego czasu, właśnie od tego 88 roku, aborcja farmakologiczna, ta kombinacja tych dwóch lekarstw została była rejestrowana w różnych innych krajach, oczywiście przy bardzo dużych kontrowersjach politycznych. Już we Francji była to kontrowersja polityczna, żeby zarejestrować tą tabletkę aborcyjną, która jest, która jest uważana za tabletkę aborcyjną, gdyż ona służy tylko do aborcji. No i później bardzo, bardzo powoli i w, w większości z wieloma restrykcja, z restrykcjami ta kombinacja była rejestrowana w krajach, gdzie aborcyjne prawo jest bardziej liberalne. Czyli mówimy tutaj o Europie Zachodniej, o Stanach Zjednoczonych, o Kanadzie i tak dalej. I do dzisiaj aborcja farmakologiczna jest rejestrowana w różnych krajach. Idzie to bardzo powoli ze względu na politykę aborcyjną, nie na samo lekarstwo i jego skuteczność. Więc... Jeżeli mówimy o samoobsłudze aborcyjnej, tak jak to jest 
że tak mam spektrum praktyk. W tym sensie, że w wielu krajach jest tak, że idzie się do kliniki, dostaje się to pierwsze lekarstwo, mifepristą, które jest lekarstwem hormonalnym, jedną tabletkę, połyka się ją w klinice i później idzie się do domu i przyjmuje misoprostol w domu następnego dnia. Więc tak de facto poronienie jest wywołane w warunkach domowych i następuje w domu, ale tabletki zostały zaopatrzone przez formalną służbę zdrowia, przez kliniki aborcyjne, przez lekarzy, przez ginekologów itd. Natomiast takie najbardziej, że tak powiem, radykalne i feministyczne spektrum samoobsługi aborcyjnej to jest właśnie wtedy taka sytuacja, kiedy osoba załatwia sobie lekarstwa sama, albo przez internet, albo lokalnie, kupuje w aptece, na przykład misoprostol, po czym przyjmuje te lekarstwa sama i samodzielnie zarządza tym procesem poronienia z jak najmniejszą, że tak powiem, interakcją właśnie z lekarzami, z formalną służbą zdrowia. Ważne jest to, żeby w przypadku komplikacji, które zdarzają się bardzo rzadko, tak jak przy poronieniu samoistnym, mieć możliwość odwiedzenia jakiegokolwiek lekarza, pielęgniarki, służby zdrowia, kliniki, szpitala. Ale ponieważ w większości nie zdarzają się komplikacje i aborcja farmakologiczna przebiega bez tak powiem, konieczności odwiedzenia lekarza. W wielu, wielu, w większości przypadków po prostu lekarstwa są zażywane w domu i aborcja przeprowadzona jest od, od samego początku do końca w warunkach domowych. I to się dzieje w krajach, w których aborcja jest po prostu niedostępna, nielegalna. To się dzieje w tym momencie tak naprawdę wszędzie, dlatego że to jest po prostu nowa technologia i to jest w w pewnym stopniu innowacja, która ma bardzo duży potencjał, ponieważ to są po prostu tabletki, więc tabletki w wielu przypadkach jest łatwiej przyjąć niż pójść do lekarza i mieć aborcję chirurgiczną. Aborcja farmakologiczna może być tańsza, wiele osób mówi, że czuje że jest jakby bardziej komfortowa, czuję, że jest takim doświadczeniem bardziej prywatnym, dlatego że właśnie nie trzeba widzieć się z nikim, nie trzeba widzieć się z lekarzem, nie trzeba poddawać się badaniom ginekologicznym i tak dalej. No i przede wszystkim, tak jak ty mówisz, ponieważ mizoprostol, a także mifepriston i mizoprostol są dostępne w krajach z bardzo dużymi ograniczeniami prawnymi, dlatego że działa ruch feministyczny, działają różne serwisy online i po prostu ludzie pomagają w dostępie do tych tabletek. Jest to bardziej realna i praktyczna opcja w krajach, gdzie prawo jest bardzo restrykcyjne. Tym bardziej, że ponieważ ten proces przypomina dokładnie poronienie samoistne, a poronienia samoistne naturalnie, które przebiegają naturalnie, zdarzają się w około 20-25% wszystkich ciąż, szczególnie właśnie w tym pierwszym trymestrze, w pierwszych 12 tygodniach. Nie jest jakby dziwna sytuacja, więc w takim wypadku, gdy występują jakieś komplikacje, czy jest niepewność, czy może wszystko przebiega dobrze, jak na przykład osoba uważa, że krwawi za dużo, zawsze można pójść do lekarza, do kliniki, do szpitala, do placówki służby zdrowotnej i dać się przebadać, mówiąc, że ma się samoistne poronienia. Dlatego, że osoby pracujące w służbie zdrowia nie są w stanie rozpoznać, czy jest to poronienie samoistne, czy jest to poronienie wywołane lekami. Jest to bardzo ważne, dlatego że w bardzo wielu krajach jest duża stygma aborcyjna i kryminalizacja aborcji i 
ta sytuacja pójścia do szpitala i powiedzenia, że miało się aborcję, może oznaczać nie tylko nieprzyjemności, jakieś takie oceniające zachowania, ze, z, ale przede wszystkim też dzwonienie po policję. A czy to nie jest tak, że jest różnica pomiędzy tym, czy tabletki przyjmie się do ustnie, czy do pochwowo, że jeżeli do pochwowo... Tak, to... jest różnica rzeczywiście, gdyż w pochwie te tabletki e, mogą rozpuszczać się, tabletki mizoprostolu do mniej więcej dwóch, a nawet i czterech dni, ale większość protokołów i większość rad, szczególnie właśnie w krajach z dużymi restrykcjami, jest, żeby przyjąć te tabletki do, do ustnia. I gdy one są przyjęte do ustnia, to wtedy nie, nie widać. Czyli można to podsumować też tak, że z strony jakby praw kobiet, na to patrząc, to wynalezienie tych tabletek, no ma bardzo dużo taki potencjał emancypacyjny dla kobiet, gdyż mogą one jakby przeciwstawić się i po pierwsze medykalizacji zdrowia kobiet i przejąć to własne, ten proces we własne ręce, ale jednocześnie mieć dostęp do zabiegu w, w sytuacji, gdy mieszkają w kraju, gdzie aborcja jest zabroniona. Tak, zgadza się jak najbardziej, dlatego my często mówimy, że sama obsługa aborcyjna to jest wolność aborcyjna. Wolność w tym sensie, że nie jesteś uzależniona od, od paradygmatu prawnego, od tego jakie jest prawo w twoim kraju, jeśli masz dostęp do informacji i do tych tabletek. I też wolność w tym sensie, że nie jesteś uzależniona od osoby, która wykona na tobie aborcję, czyli właśnie od lekarza, od pielęgniarki, od osób pracujących w systemie medycznym. W ten sposób właśnie ta emancypacja tak zwana związana z samoobsługą aborcyjną jest bardzo wysoka i, i myślę, że tutaj dochodzisz jakby do głównego wątku, jeżeli mówimy o samoobsłudze aborcyjnej, że z jednej strony mamy właśnie tą nową technologię, która jest bardzo tabletki aborcyjne jako technologia, która jest bardzo bezpieczna, bardzo skuteczna, może być wykonywana w domu do 12 tygodnia, mimo, że bardzo często słyszymy, że nie i że to jest niebezpieczne i tak dalej. Badania naukowe bardzo konkretnie wskazują, że jest to zupełnie bezpieczna technologia. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca użycie w domu do 12 tygodnia, przynajmniej do 12 tygodnia, więc z punktu widzenia jakby nauki tu nie ma kontrowersji. Ta technologia jest bardzo prosta, bardzo efektywna, bardzo skuteczna. De facto to, co my mówimy w naszej organizacji, to to, że mogłaby być sprzedawana bez recepty. E, dlatego, że skuteczność, bezpieczeństwo tego lekarstwa jest o wiele wyższe niż skuteczność niektórych innych lekarstw, które są sprzedawane bez recepty albo uważane za bezpieczne. E, więc tu wchodzi, że tak powiem, polityka aborcyjna oczywiście. E, i, czyli jest jakby ten aspekt jakby stricte technologiczny, co zmienia aborcja farmakologiczna, e, i co przynosi, jakby jakie przymiotniki <głos> mogą ją opisywać, ale też jest ten aspekt jakby zmiany kulturowej, który moim zdaniem jest bardzo silny, a mianowicie um, mówimy tutaj o oddaniu kontroli osobom, które potrzebują aborcji. Mówimy tutaj o przeniesieniu władzy tak naprawdę nad ciałem do osoby, która potrzebuje aborcji. I to jest gigantyczna zmiana wartości i gigantyczna zmiana normatywna, 
ponieważ żyjemy głównie w rzeczywistości, gdzie ta opresja nad ciałami kobiet historycznie jest bardzo wysoka. No i te prawa aborcyjne, które nigdy, nigdy nie miały nic wspólnego ze zdrowiem albo chronieniem zdrowia, tylko zawsze miały wszystko wspólnego z, z zarządzaniem populacją i przede wszystkim kontrolowaniem ciał kobiet i kontrolowaniem ich płodności, i też mają bardzo wiele wspólnego z, oczywiście z patriarchatem, z, norma, z takimi bardziej heteronormatywnym e, e, obrazem rzeczywistości. E, I moim zdaniem aborcja farmakologiczna tu bardzo dużo zmienia i otwiera bardzo wiele możliwości. I dlatego w ruchu feministycznym e, od razu, gdy odkryta została, odkryty został ten potencjał tej bezpiecznej metody, która może być używana w domu, od razu narodził się, narodziło się podziemie i narodził się opór. E, ponieważ feministki zaczęły się organizować. Zaczęły się organizować e, przede wszystkim wokół udzielania rzetelnej informacji osobom, które aborcji potrzebują. I w tym momencie na świecie mamy bardzo dużo, około 26 do 30 tak zwanych hotlines, czyli linii telefonicznych. Również w Polsce kobiety w sieci prowadzą taką linię telefoniczną, jak również Aborcja bez granic, która udziela informacji rzetelnych, obudowanych, obudowane, że tak powiem, dowodami naukowymi, jak właśnie użyć tych tabletek w sposób bezpieczny, bardzo takich praktycznych informacji. Ta wiedza jest przekazywana w taki prosty sposób, praktyczny, nacechowany w jakimś sposób pragmatyzmem, żeby pomóc tej osobie. To nie jest pomoc osobie, w uzyskaniu i zrozumieniu tej informacji. To nie jest po prostu odczytywanie badań naukowych, tylko przekładanie badań naukowych i tego, co wiemy, zostało potwierdzone naukowo na taki bardziej praktyczny ludzki, ludzki język. Tutaj w sukurs przychodzi globalizacja, bo informacja to nie wszystko. Gdy już uzyskamy informację, mieszkając, nie wiem, czy to w Kenii, czy w Argentynie, czy w Polsce, już wiemy, że istnieją te tabletki, no to musimy je też jeszcze zdobyć. Tak, no i to zdobywanie tych tabletek różni się bardzo w zależności gdzie się mieszka. W niektórych krajach jest łatwo kupić nawet mifepristol i misoprostol w aptece. Tak jest na przykład w Afryce, tak jest w niektórych krajach Azji Środkowej. W niektórych, w innych krajach jest bardzo ciężko zdobyć tabletki. Polska poniekąd się klasyfikuje. Czasami da się, da się kupić misoprostol w formie artroteku albo cytoteku w aptece, czasami się nie da, ale też działają organizacje online, serwisy online, które przesyłają tabletki w paczce na adres domowy. Moja organizacja jest jedną właśnie z takich organizacji. Jeśli chodzi o, o nasze podejście, Myślę, że one też jest trochę konfrontacyjne w tym sensie i różniące się od takiego klasycznego podejścia do aborcji również w krajach, gdzie prawo jest liberalne, dlatego że my nas cechuje jakby przede wszystkim radykalna empatia i też radykalne zaufanie. Radykalne zaufanie, że osoby, które potrzebują aborcji są ekspertkami i ekspertami z własnego życia i wiedzą czego potrzebują. I, a radykalna empatia w tym sensie, że jest to moralne i etyczne pomóc osobie w dostępie do aborcji. To co jest w tym radykalnego? 
No myślę, że jest to dosyć radykalne w tym sensie, że jeśli, zobaczy, jeśli popatrzymy na przykład jak prawa, liberalne prawa są budowane, to tak jak mówi moja koleżanka z aborcyjnego Dream Teamu, Karolina, ona zawsze mówi, że każde prawo aborcyjne jest de facto antyaborcyjne i każde prawo aborcyjne jest stygmą. Rzeczywiście jest to stygma wykuta czy przekuta w paragrafy prawne. Ja się z tym zupełnie zgadzam, dlatego że przesłanką każdego prawa aborcyjnego w pewnym stopniu jest zbudowanie granic. Zbudowanie granic, kiedy aborcja jest dostępna, a kiedy nie. Nawet w najbardziej jakby liberalnych legislacjach, takich jak na przykład Holandia, czy, czy Wielka Brytania, czy Anglia, chodzi o to, żeby określić sytuację, w którym aborcja może być wykonana, a no i w ten sposób również określić sytuację, w którym nie może być wykonana. Więc ja wątpię, że ten, takie podejście do regulacji aborcji jest rzeczywiście radykalną empatią. Moim zdaniem radykalna empatia jest przyznaniem, że aborcja powinna być kompletnie zdekryminalizowana, czyli nie ma żadnych sytuacji, kiedy za aborcję idzie się siedzieć, czy za aborcję, za pomaganie w aborcji idzie się siedzieć, czy dostaje się jakąkolwiek karę. I te, tu się wydaje, że właśnie ten, sam ten wynalazek tabletki aborcyjnej, tabletki poronnej sprawia, że y, możemy działać pomimo tych ograniczeń zapisanych w prawie i y, że one nas de facto nie dotyczą, prawda? Tak, to jest coś wspaniałego, jeśli chodzi o samą obsługę aborcyjną w pewnym stopniu że to prawo pęka jak jakaś taka bańka mydlana. Po prostu po, ta technologia i ta praktyka e, samoobsługi aborcyjnej, wykonywania własnej aborcji w pewnym stopniu pokazuje hipokryzję i absurd tych praw, że one są kompletnie nieprzystawalne do rzeczywistości, e, ponieważ aborcje się dzieją, aborcje są robione niezależnie właśnie tabletkami w podziemiu i tak dalej, niezależnie Jakie jest prawo aborcyjne? Zawsze tak było. To, co się zmieniło przez ostatnie parę dziesiąt lat, to właśnie użycie aborcji farmakologicznej. W tym sensie, że wcześniej trochę było tak, że właśnie polegało się na lekarzach, na trzeciej osobie, która musiała Ci pomóc, żeby mieć bezpieczną aborcję. W tym momencie bezpieczną aborcję można przeprowadzić samej i samemu. Tak, tu, tu wyjątkiem tylko był James Collective, gdzie e, dziewczyny same nauczyły się robić aborcję metodą próżniową. Tak, no i zawsze takie grupy istniały, ale w tym momencie ja bym powiedziała, że jest tak wiele organizacji feministycznych i aktywistycznych, to są głównie organizacje, które opisują się jako organizacje aktywistyczne na całym świecie, znetworkowanych, jakoś zrzeszonych i działających poniekąd razem, że skala tego, tej praktyki jest o wiele większa. Po prostu mówimy tu poniekąd też o skali, że bardzo dużo osób wykonuje aborcję tabletkami. I oczywiście geograficznie jest to trochę znowu uwarunkowane, ponieważ ta praktyka zaczęła się bardzo mocno w Ameryce Łacińskiej. To dzisiaj w Ameryce Łacińskiej w wielu krajach jest tak, że osoby po prostu wiedzą, że są tabletki. Tak jak się różne rzeczy wie, nawet rzeczy, które niekoniecznie są jakoś oficjalnie zarejestrowane, 
Po prostu wieść gminna niesie i osoby rozmawiają o tym i wiedzą, że są tabletki na aborcję i tych tabletek szukają. Natomiast ja się spotkałam wielokrotnie w Afryce na przykład z taką sytuacją, mimo tego, że tabletki są na przykład dostępne w aptekach, że nawet w organizacjach tak zwanych prokobiecych, walczących na rzecz praw kobiet, wiele osób po prostu nie wiedziało i, 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 i dla mnie było to głębokie przeżycie, dlatego że w Afryce umieralność związana z niebezpiecznymi zabiegami aborcyjnymi jest bardzo wysoka nadal i taka sytuacja, kiedy siedzi się w jednym pokoju z osobami, które pracują z kobietami i z osobami w ciąży, które potrzebują aborcji, a wcześniej nie miały co im powiedzieć, że tak powiem, bo nie, nie znały żadnej bezpiecznej metody, ani żadnej bezpiecznej alternatywy i w pewnym momencie dowiadują się o aborcji farmakologicznej, która w wielu krajach również jest bardzo tania, to jest naprawdę niesamowity moment. I moment właśnie emancypacyjny, w tym sensie, że okej, okay, i bardzo taki inspirujący, że osoby po prostu chcą rozprzestrzeniać tę informację i dzielić się tą wiedzą. To, to sprawia też, że właśnie powstają takie samopomocowe grupy kobiet, prawda? Że jakby ta solidarność kobiet mocno się tutaj budzi i, i aktywuje. Tak, myślę, że tak, że ta solidarność kobiet jest tu bardzo, bardzo widoczna i te grupy są różne, w tym sensie, że są grupy, które głównie funkcjonują na przykład jako linie telefoniczne, gdzie dzwoni się właśnie po informacje, żeby się dowiedzieć skąd tabletki, jak je zażyć i takie wsparcie i trzymanie za rękę przez telefon. Są serwisy online, tak jak nasz serwis, które głównie operują poprzez e-mail, dlatego że są globalne. Są też grupy, na przykład w Ameryce Łacińskiej, takie grupy towarzyszące, które wręcz idą do domu osoby, która potrzebuje aborcji i są tam podczas właśnie przeprowadzania aborcji farmakologicznej. No i oczywiście później są social media, jest bardzo też dużo grup facebookowych, takich samopomocowych. Ludzie się organizują w niektórych krajach wręcz jakby no takie grupy sąsiedzkie. Także widzimy bardzo duże, to są kreatywne strategie, takie czasem nawet figlarne powiedziałabym, no takie strategie oporu de facto. Jakie są figlarne? W tym sensie, że no wiesz, jest bardzo dużo... Te wiadomości, które często wychodzą właśnie od, tych, od tego ruchu feministycznego pracującego z samoobsługą, to nie jest... One nie są smutne, one często właśnie tak jak w przypadku aborcyjnego teamu, że my nie mówimy o aborcji jakby źle, my nie mówimy, że aborcja za każdym razem jest dramatem, my mówimy, że każde doświadczenie jest ok. Dla niektórych osób e, e, może być to ciężkie doświadczenie, dla niektórych, dla innych osób jest to w ogóle nie ciężkie doświadczenie. E, e, jest całe spektrum e, odczuć związanych z aborcją i myślę, że jedynym prawdziwym i reprezentatywnym obrazem jest właśnie pokazanie całego tego spektrum, a nie wpadanie w jakiś bardzo jakby konkretny ton. A figlarne w tym sensie, że no oczywiście nie jest to, często nie jest to informacja, jak to używać mify Pristony i Mizoprostolu, gdzie można pójść do oficjalnej gazety, kupić ogłoszenie i, że tak powiem, zrobić reklamę, dlatego, że oczywiście w tych 
w krajach, gdzie prawo jest restrykcyjne, jest bardzo duża stygma i też jest po prostu zwyczajnie bardzo duża cenzura. W związku z tym te grupy feministyczne od lat no robią graffiti, naklejki, różnego rodzaju banery, niespodzianki, flash moby i tak dalej. Więc te strategie promowania tej wiedzy są bardzo różne i w jakimś stopniu figlarne, właśnie takie trochę czasem śmieszne, trochę takie przewrotne, żeby dotrzeć do jak największej ilości osób. Mm-hmm. Czyli powiedzieliśmy też już o, o tym, że jakby tabletki poronne unieważniają jakby w sensie praktycznym, pragmatycznym prawo. No a co się dzieje na polu medycyny i służby zdrowia? Bo tutaj też jakby pojawia się zagadnienie zbędności tego systemu w kontekście używania tabletek poronnych. Czy, czy jest duży opór z tego ze strony środowiska medycznego i jak COVID-19 i pandemia to ewentualnie zmieniło? Ja bym powiedziała, że aborcja farmakologiczna i samobsługa aborcyjna historycznie zawsze była skrępowana i ograniczona. Głównie przez trzy bardzo formalne systemy. System prawny, Prawda? przez wszystkiego rodzaju restrykcje, gdzie te lekarstwa są dostępne, przez kryminalizację tych, którzy przyjmują te lekarstwa, przez kryminalizację tych, którzy, e, e, którzy promują te lekarstwa, czy wprowadzają je do dostępu, e, po czym następny system opresji to jest system medycyny, który skrępował tą technologię aborcji farmakologicznej i przede wszystkim samoobsługę przez wszelkiego rodzaju regulacje, kto może tabletkę dać. A mianowicie, jeżeli tabletkę daje lekarz, czy jeżeli tabletkę daje, daje pielęgniarka, to ok, ale już jeżeli feministka czy aktywistka tą tabletkę daje, no to niby teoretycznie nie ok. Czyli jakby system kontroli przez właśnie wszelkiego rodzaju regulacje medyczne, kto, gdzie, jak może tą aborcję farmakologiczną wydać i wykonać. I trzecim systemem takim formalnym opresji na skrępującym samoobsługę aborcyjną i aborcję farmakologiczną jest oczywiście system rynku, ze wszelkimi prawami rynku, które zaowocowały taką sytuacją, że w niektórych krajach te tabletki są dostępne, a w niektórych nie są dostępne, w niektórych krajach są dostępne za 2 dolary, a w innych krajach są dostępne za 400 dolarów, czy za, nawet za więcej. Jest to oczywiście też problem poniekąd rynków globalnych i globalizacji samej w sobie. I to jest efekt uboczny, zły efekt uboczny oczywiście. Jeśli chodzi o medykalizację aborcji, ty mówisz, samoobsługa aborcyjna poniekąd unieważnia prawo, ja bym z tym się bardzo zgodziła, ale też unieważnia formalny system opieki zdrowotnej. Z tym ja bym się do końca nie zgodziła, dlatego że to, że samoobsługa aborcyjna istnieje i można wykonać aborcję poza systemem zdrowotnym wcale nie oznacza dla mnie, że system zdrowotny nie ma obligacji udzielania aborcji, robienia aborcji, moim zdaniem. To nie jest rzeczywistość albo, albo, to jest rzeczywistość, gdzie, gdzie opcje są dodawane. Poza tym są też aborcje jakby po 12 tygodniu i dla wielu osób, to wynika z badań naukowych, metoda chirurgiczna jest po prostu preferowaną, preferowaną metodą. Dlatego moim zdaniem trzeba myśleć jakby w, w takich bardziej kategoriach dodawania i multiplikacji tych możliwości niż redukowania i zastępowania czegoś czymś. Tak, nie, to, to, się, to pełna zgoda. Bardziej myślałam o czymś takim, jakby jaka jest reakcja 
środowiska medycznego, czy, czy po prostu służby zdrowia na informację, że coś, jakiś zabieg jest wykonywany poza tym systemem, się uniezależnia jakby pacjentka i robi to sama, no bo jakby chyba nie trzeba za bardzo już się starać, żeby, żeby sobie wyobrazić, że to musi budzić ogromny opór, jakby demonizowanie tego, straszenie, że to jest niebezpieczne, że to się kończy śmiercią. Jest cały ten dyskurs też, prawda? Tak, ten dyskurs od lat jest. W tym momencie dowody naukowe, że nie jest to ani straszne, ani niebezpieczne, ani że to nie jest złe przeżycie, tylko że tak zwane, to co ja nazywam dobre aborcje, czyli dobre doświadczenia aborcyjne, może być również poza tym oficjalnym systemem. Ja od 15 lat pracuję właśnie z takimi dobrymi aborcjami, które dzieją się poza systemem. No trudno z temu zaprzeczyć, bo po prostu badań naukowych jest tyle, że już nawet Światowa Organizacja Zdrowia o tym mówi, która podsumowuje w jakiś sposób badania i podsumuje, podsumowuje wiedzę naukową, żeby właśnie jakieś rekomendacje dla systemów zdrowotnych, formalnych systemów zdrowotnych zaoferować. Ale oczywiście z jednej strony jest to niewiedza, moim zdaniem niewiedza lekarzy w wielu, wielu krajach, którzy po prostu nigdy aborcji uczeni nie byli i mają różnego rodzaju przeświadczenia, ale z drugiej strony jest to po prostu konserwatywny system. Medycyna zawsze była konserwatywna i zawsze bardzo hierarchiczna. Ja myślę, że my mówimy tu o wiele większym problemie niż tylko i wyłącznie dostępności aborcji, medykalizacji ogólnie i w szczególności jeśli chodzi o zdrowie reprodukcyjne. Widzimy to samo przy okazji porodów, przy okazji antykoncepcji. W Polsce no, absolutny absurd sprzedawania antykoncepcji awaryjnej na receptę. No, przecież to się po prostu w głowie nie mieści, jeśli chodzi o dowody naukowe i w ogóle zero praktyczne tej, tego wymysłu, prawda? Bo to jest dokładnie ta tabletka, którą potrzebuje szybko, więc jakby pójście do lekarza, zamawianie to nocami i tak dalej. Oczywiście też tutaj jest opór ze stron aktywistek i aktywistów i pomoc i tak dalej. Ale mówimy właśnie o tego rodzaju absurdach, że tu nigdy nie chodziło o naukę, tu nigdy de facto nie chodziło o dowody, tylko zawsze chodziło o władzę. To jest naprawdę walka o władzę i o, i, i o zmianę właśnie tego kontroli, przywrócenie tej kontroli osobie, która tak naprawdę aborcji potrzebuje. I to jest tak naprawdę dosyć radykalna przesłanka, bo za tym stoi cały świat w tym sensie, że za tym stoi zupełnie inny światopogląd. Światopogląd, gdzie autonomia jednostki i jej wyborów jest jest wartością. Ale z drugiej strony, jakby patrząc, oczywiście mówimy o systemach zdrowotnych tak i o służbie zdrowia, no zależy od kraju. Teraz przy okazji COVID to też się bardzo zmienia na dobre de facto, dlatego że w wielu krajach zostaje wprowadzona telemedycyna, ponieważ osoby nie chcą chodzić do klinik, bo boją się zarażenia i też osoby pracujące w klinikach chcą uniknąć kontaktu z pacjentami, jeżeli nie, jest to konieczne z punktu widzenia jakby bezpieczeństwa i zdrowia publicznego. I co widzimy, że w niektórych krajach europejskich, ale też w Stanach Zjednoczonych, kliniki przeszły na właśnie ten tryb telemedyczny, telemedycyny, gdzie osoby albo właśnie za pomocą komputera, albo dzwoniąc proszą o tabletki i te tabletki są albo do odbioru, albo wręcz wysyłane pocztą. Czyli to jest bardzo podobna praktyka do tej, którą my robimy też od lat w Women Help Women, gdzie osoba, która potrzebuje aborcji nie jest testowana przez służbę zdrowia w jakikolwiek sposób, czyli jakby nie ma 
USG, żeby potwierdzić ciążę albo długość ciąży, dlatego że z punktu widzenia naukowego i dowodu wiemy, że osoby, które są w ciąży w absolutnej większości są w stanie w miarę dokładnie określić, jak długo są w ciąży. Pandemia wymusiła pewnego rodzaju innowacyjne zmiany, które ja bym dyskutowała, czy to de facto są innowacje, bo my to wiemy od lat, że w ten sposób można również opiekę aborcyjną proponować, ale po prostu to nie było wprowadzone w niektórych systemach zdrowotnych i w tym momencie widzimy jakby tą zmianę poniekąd na lepsze. Co oczywiście nie oznacza, że kliniczne aborcje, właśnie gdzie idzie się do kliniki, powinny kompletnie zostać jakoś zanegowane, no bo oczywiście, że to powinien być wybór osoby, która która potrzebuje aborcji, jeżeli woli iść do lekarza i woli się zobaczyć z lekarzem, czy mieć USG, no to jest absolutnie prawo tej osoby. Natomiast nie powinno to być ograniczane tylko i wyłącznie do tej sytuacji właśnie, gdzie idzie się do lekarza i to lekarz podaje tą, tą tabletkę. Zobaczymy, co się stanie po tak zwanej po pandemii, kiedykolwiek to nie, nie będzie, czy rzeczywiście te innowacje się utrzymają. Ja mam, mam wielką nadzieję, że się utrzymają, ponieważ one są po prostu zwyczajnie racjonalne, pragmatyczne i dobre. A czy zauważasz taki trend, żeby coraz więcej krajów dołączało do, do tej grupy właśnie, która organizuje aborcję już na zasadzie telemedycyny? Czy to nie jest poszerzający się trend? No bo w zasadzie no jesteśmy cały czas w trakcie pandemii. Zaczęło się chyba od Wielkiej Brytanii, Nowa Zelandia. Tak, dużo krajów się chce organizować, jeśli chodzi. Wiesz, to jest trochę bicie głową w mur w tym sensie, że Aborcja, historycznie regulacje aborcyjne są po prostu absurdalne. Ja nie mam tu innego słowa, żeby to opisać. One są rzeczywiście absurdalne, bo one nie są oparte na dowodach naukowych, one są oparte na ideologicznych bataliach politycznych wokół aborcji. I my to widzimy ciągle, my to widzimy jakby w tych nowych regulacjach prawnych, gdzie na przykład, nie wiem, do 14 tygodnia aborcja jest legalna, a już po 14 tygodniu nie jest legalna. Jakby Czego to wynika de facto? To nie ma, naukowo nie ma to żadnego sensu, bo nic, że de facto nie zmienia się w 14 tygodniu. Że tak powiem. Więc to, tak jak mówię, każde prawo w jakiś stopniu jest po to, żeby wprowadzić te ograniczenia. Więc teraz przy okazji właśnie wprowadzania telemedycyny i takiego patrzenia trochę bardziej racjonalnego, okej, okay, to jakby jakie tu są warunki minimalne, żeby zapewnić bezpieczeństwo, ale też żeby nie uprzykrzać tego doświadczenia, bo nie ma potrzeby, żeby osoba odbierała tabletkę aborcyjną od lekarza ginekologa, który po prostu z ręki do ręki przekaże tą tabletkę. Można ją również wysłać pocztą, teoretycznie. Więc widzimy bardzo dużo jakby w tej formalnej służbie zdrowia w krajach, gdzie aborcja jest dostępna przez, przez tą służbę zdrowia. Widzimy te dyskusje właśnie a propos tego, że które to regulacje w ogóle mają jakikolwiek sens, a które nie mają i coraz większe bicie, tak jak mówię, głową w ścianę i w mur, w złości, dlatego że wiele, wiele jakby praw regulujących również aborcję farmakologiczną jest super restrykcyjne, dlatego że no tak, no, znowu wkracza polityka, a nie wkracza zdrowie. Ta sama obsługa aborcyjna w jakimś stopniu była bardzo mocno powodowana 
jakimiś takimi etycznymi przesłankami, żeby wspierać osoby właśnie tą radykalną empatią i tym radykalnym zaufaniem jakby poza absurdem i poza tą barokowym uwikłaniem niemalże w te wszystkie regulacje prawne, które same z sobie są złe i z punktu widzenia zdrowia publicznego dowiedzione wielokrotnie, że jedyną rzeczą, które te regulacje i restrykcyjne prawa robią, to to, że de facto um, ograniczają jakby bezpieczeństwo aborcji, bo zawsze będą jakieś osoby, które, które użyją niebezpiecznych metod. One nie, od, nie odwodzą nikogo od przerwania ciąży, tylko i wyłącznie zmniejszają bezpieczeństwo. No i tutaj przyszło, przyszła aborcja farmakologiczna, poniekąd jako no taka trochę cud technologiczny, bo właśnie pozwoliła nam mieć bezpieczne aborcje, robić aborcje bezpiecznie, niezależnie jakie jest prawo. I trochę nas tak od... Trochę nas też tak... Um, ugruntowała w tym sensie, żeby przestać mówić o tym fetyszu prawa, bo w jakimś stopniu prawo aborcyjne jest sfetyszyzowane, ludzie zawsze mówią o prawie i tak dalej. I z jednej strony jest to rzeczywistość prawna, a z drugiej strony jest rzeczywistość aborcyjna, gdzie aborcje dzieją się i zawsze się działy. Jest to około 40 milionów aborcji wykonywanych każdego roku. Czy na koniec chciałabyś złożyć życzenia z okazji Światowego Dnia Bezpiecznej Aborcji naszym słuchaczkom i słuchaczom. Tak, życzę wszystkim bezpiecznych aborcji, wspaniałych i dobrych aborcji. I pamiętajcie, że są osoby, które wspierają w doświadczeniu aborcyjnym aborcyjny Dream Team, Aborcja Bez Granic, Women Help i bardzo wiele innych organizacji. Więc nie jesteś sama, zadzwoń do nas, napisz do nas. Jesteśmy tam, żeby z Tobą porozmawiać.